0: Elftes Kapitel 5 von Römische Geschichte, Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Elftes, Kapitel 5. aber es blieb nicht bei diesen durch die alexandrinische straßenjugend eingeleiteten dedikationen im jahre 39 bekam der statthalter von syrien publius petronius vom kaiser den befehl mit seinen legionen in jerusalem einzurücken und in dem tempel die bildsäule des kaisers aufzurichten der statthalter ein ehrbarer beamter aus der schule des tiberius erschrak die juden aus dem ganzen lande männer und frauen greise und kinder strömten zu ihm erst nach ptolemais in syrien dann nach tiberias in galiläa ihn um seine vermittlung anzuflehen daß das entsetzliche unterbleiben möge die äcker im ganzen lande wurden nicht bestellt und die verzweifelten massen erklärten lieber den tod durch das schwert oder den hunger dulden als diesen greuel mit augen sehen zu wollen in der tat wagte der statthalter die ausführung zu verzögern und Gegenvorstellungen zu machen, obwohl er wußte, daß es dabei um seinen Kopf ging. Zugleich ging jener König Agrippa persönlich nach Rom, um von seinem Freunde die Rücknahme des Befehls zu erwirken in der tat stand der kaiser von seinem begehren ab man sagt infolge einer von dem jüdischen fürsten geschickt benutzten weinlaune aber er beschränkte zugleich die konzession auf den einzigen tempel von jerusalem und sandte nichtsdestoweniger dem statthalter wegen seines ungehorsams das todesurteil zu das allerdings zufällig verspätet nicht mehr zur ausführung kam gaius war entschlossen renitenz der juden zu brechen das angeordnete einrücken der legionen zeigt daß er diesmal die folgen seines befehls im voraus erwogen hatte seit jenen vorgängen hatten die bereitwillig gottgläubigen ägypter seine volle Liebe sowie die störrigen und einfältigen Juden den entsprechenden Haß hinterhältig wie er war und gewohnt zu begnadigen um später zu widerrufen mußte das ärgste nur verschoben erscheinen er war im begriff nach Alexandria abzugehen um dort persönlich den weihrauch seiner altäre entgegenzunehmen und an der statue die er in jerusalem sich aufzustellen gedachte wurde so sagt man in aller stille gearbeitet als im januar der dolch des schärea unter anderem auch den tempel des jehova von dem unhold befreite äußere folgen hinterließ die kurze leidenszeit nicht mit dem gott sanken seine altäre aber dennoch sind die spuren davon nach beiden seiten hingeblieben die geschichte die hier erzählt wird ist die des steigenden hasses zwischen juden und nichtjuden und darin bezeichnet die dreijährige judenverfolgung unter gaius einen abschnitt und einen fortschritt der judenhaß und die judenhetzen sind so alt wie die diaspora selbst diese privilegierten und autonomen orientalischen gemeinden innerhalb der hellenischen mußten sie so notwendig entwickeln wie der sumpf die böse luft aber eine judenhetze wie die alexandrinische des jahres 38, motiviert durch das mangelhafte hellenentum und dirigiert zugleich von der höchsten behörde und dem niedrigen pöbel hat die ältere griechische wie römische Geschichte nicht aufzuweisen. Der weite Weg vom bösen Wollen des Einzelnen zur bösen Tat der Gesamtheit war hiermit durchschritten, und es war gezeigt, was die also Gesinnten zu wollen und zu tun hatten, und unter Umständen auch zu tun vermochten. Dass diese Offenbarung auch auf jüdischer Seite empfunden ward, ist nicht zu bezweifeln, obwohl wir dies mit Dokumenten nicht zu belegen vermögen aber weit tiefer als die alexandrinische judenhetze haftete in den gemütern der juden die bildsäule des gottes gaius im allerheiligsten es war das schon einmal dagewesen auf das gleiche unterfangen des königs von syrien Antiochos Epiphanes war die Makkabäererhebung gefolgt und die siegreiche Wiederherstellung des freien nationalen Staats. Jener Epiphanes, der Anti Messias, welcher den Messias herbeiführt, wie der Prophet Daniel ihn allerdings nachträglich gezeichnet hatte war seitdem jedem juden das urbild der Greuel. es war nicht gleichgültig daß die gleiche vorstellung mit gleichem recht sich an einen römischen kaiser knüpfte oder vielmehr an das bild des römischen herrschers überhaupt seit jenem verhängnisvollen erlaß kam die sorge nicht zur ruhe daß ein anderer kaiser das gleiche befehlen könne und insofern allerdings mit recht als nach der ordnung des römischen staatswesens diese verfügung lediglich von dem augenblicklichen gutfinden des augenblicklich regierenden abhing mit glühenden farben zeichnet sich dieser jüdische haß des kaiserkultus und des kaisertums selbst in der apokalypse johannes für die hauptsächlich deswegen rom das feile weib von babylon und der gemeine feind der menschheit ist noch minder gleichgültig war die nahe liegende Parallele der Konsequenzen. Matthias von Modein war auch nicht mehr gewesen als Judas der Galiläer. Die Erhebung der Patrioten gegen den Syrerkönig ungefähr ebenso hoffnungslos, wie die insurrektion gegen das untier jenseits des meeres historische parallelen in praktischer anwendung sind gefährliche elemente der opposition nur zu rasch geriet der bau langjähriger regierungsweisheit ins schwanken die regierung des claudius lenkte nach beiden seiten hin in die bahnen des tiberius ein in italien wiederholte sich zwar nicht gerade die ausweisung der juden da man von der undurchführbarkeit dieser maßregel sich überzeugen mußte aber doch das Verbot der gemeinschaftlichen Ausübung ihres Kultus, was freilich ungefähr auf dasselbe hinaus und wohl ebensowenig zur Durchführung kam. Neben diesem Intoleranzedikt wurden im entgegengesetzten Sinn durch eine das ganze Reich umfassende Verfügung die Juden von denjenigen öffentlichen Verpflichtungen befreit, welche mit ihren religiösen Überzeugungen sich nicht vertrugen, womit namentlich hinsichtlich des Kriegsdienstes wohl nur nachgegeben ward, was auch bisher schon nicht hatte erzwungen werden können. Die in diesem erlaß am Schluss ausgesprochene Mahnung an die Juden, nun auch ihrerseits größere Mäßigung zu beobachten und sich der Beschimpfung Andersgläubiger zu enthalten, zeigt daß es auch von jüdischer Seite an ausschreitungen nicht gefehlt hatte in Ägypten wie in Palästina wurden die religiösen ordnungen wenigstens im ganzen so wie sie vor gaius bestanden hatten wiederum hergestellt wenn auch in Alexandria die Juden schwerlich alles, was sie besessen hatten, zurückerhielten. Die aufständischen Bewegungen, die dort wie hier ausgebrochen oder doch im Ausbrechen waren, verschwanden damit von selbst. In Palästina ging Claudius sogar über das system des tiberius hinaus und überwies wieder das ganze ehemalige gebiet des herodes einem einheimischen fürsten eben jenem agrippa der zufällig auch mit claudius befreundet und bei den krisen seines Antritts ihm nützlich geworden war. Es war sicher Claudius Absicht, das zur Zeit des Herodes befolgte System wieder aufzunehmen und die Gefahren der unmittelbaren Berührung zwischen Römern und Juden zu beseitigen. Aber Agrippa leichtlebig und auch als fürst in steter finanzbedrängnis übrigens gutmütig und mehr darauf bedacht es seinen untertanen als dem fernen schutzherrn recht zu machen gab mehrfach bei der regierung anstoß zum Beispiel durch die Verstärkung der Mauern von Jerusalem, deren Weiterführung ihm untersagt ward. Und die mit den Römern haltenden Städte Caesarea und Sebaste sowie die römisch organisierten Truppen waren ihm abgeneigt als er früh und plötzlich im jahre vierundvierzig starb erschien es bedenklich die politisch wie militärisch wichtige stellung seinem einzigen siebzehnjährigen sohn zu übertragen und die einträglichen prokurationen aus der hand zu geben entschlossen die mächtigen des kabinetts sich auch nicht gern die claudische regierung hatte hier wie anderswo das richtige gefunden aber nicht die energie dasselbe von nebenrücksichten absehend durchzuführen ein jüdischer fürst mit jüdischen soldaten konnte das regiment in judäa für die römer handhaben der römische beamte und die römischen soldaten verletzten wahrscheinlich noch öfter durch unkunde der jüdischen anschauungen als durch absichtliches zuwiderhandeln und was sie immer beginnen mochten von ihnen war es den gläubigen ein ärgernis und der gleichgültigste vorgang ein religionsfrevel die forderung sich gegenseitig zu verstehen und zu vertragen war nach beiden seiten hin ebenso gerechtfertigt an sich, wie die Ausführung unmöglich. Vor allen Dingen aber war ein Konflikt zwischen dem jüdischen Landesherrn und seinen Untertanen für das Reich ziemlich indifferent. Jeder Konflikt zwischen den Römern und den Juden in Jerusalem erweiterte den Abgrund, der sich zwischen den Völkern des Okzidents und den mit ihnen zusammenlebenden Hebräern auftat, und nicht in den Händeln Palästinas, sondern in der Unverträglichkeit, der vom Schicksal nun doch einmal zusammengekoppelten reichsgenossen verschiedener nationalität lag die gefahr